0: Церковь доброе утро. Меня зовут Майк, я пастор нашего центра в Харбаркрике. Поздравляю всех отцов и тех, кто играет роль отца с Днем Отца. В Грейс мы хотим подчеркнуть, что празднуем не только биологических отцов, но и всех мужчин, которые играют важную роль в нашей жизни и жизни следующего поколения. У меня есть две дочери старшей три с половиной и младшей полтора года. Так что я не только отец, но и гордый отец девочек. После титулов «Дитя Божие» и «Муж» самая важная роль, которую я выполняю, — это роль отца. Я сказал своей жене Эмиле, что единственное мое требование на сегодня — это приготовить олениную вырезку, потому что сегодня папа выбирает еду. Аминь. Что ж, я рад продолжить с вами цикл под названием «Мы верим», в котором мы в течение трех недель будем вместе разбирать символ веры апостола. Это одно из самых древних, основополагающих и кратких изложений веры, которое помогает нам связаться с нашими братьями и сестрами из других вкусов нашей веры, как я люблю говорить. Но оно также служит основанием для нас и наших убеждений. И сегодня это важно как никогда. Пастор Сара начала нашу беседу на прошлой неделе и привела результаты исследования, проведенного организацией легионер Министриес «Состояние теологии в Америке», в ходе которого группе евангельских христиан были заданы основные вопросы об их убеждениях? Вот несколько вопросов, которые показались мне интригующими: Иисус первое и величайшее существо, созданное Богом. 58% согласны. Нет, Иисус не был создан Богом. На самом деле, Он вообще не был сотворен. Об этом мы поговорим чуть позже. А как насчет этого? «Иисус был великим учителем, но он не был Богом». 27% согласны. Опять нет. «Иисус абсолютно точно был Богом, иначе все это рушится». И помните, эти вопросы были адресованы христианам. Итак, что я хотел бы сделать сегодня, так это использовать символ веры апостола как способ преподавания правильных доктрин и исправления неправильных. Кстати, Мы можем доверять апостольскому символу веры. Это наследие наших праотцов, мера Божьей благодати, переданная нам от тех, кто пришел раньше. Джон Кальвин сказал, что апостольский символ веры дает нам полное и во всех отношениях законченное изложение веры, не содержащее ничего, кроме того, что выведено из непогрешимого слова Божьего. Альберт Малер сказал, «Все христиане верят больше, чем содержится в символе веры апостолов», но никто не может верить меньше. Итак, вот мой вопрос к вам на сегодняшний день. Правильно ли вы верите? Согласуется ли ваше богословие то, во что вы верите об Иисусе, с более чем две тысячи летней историей веры христиан? Вот моя большая идея. То, во что вы верите об Иисусе, имеет решающее значение. Как сказал Гэг Честертон, это был всего лишь вопрос дюйма, но дюйм, Это все, когда вы балансируете. Итак, сегодня мы сосредоточимся на среднем разделе апостольского символа веры. И это все об Иисусе. И я думаю, что мы просто пройдемся по Нему строка за строкой, объясняя и разъясняя по ходу дела. Итак, первое. «Я верую в Иисуса Христа, Сына Его Единородного, Господа нашего». Помните, Христос — это не фамилия Иисуса. В переводе с греческого оно означает «помазанник», а его еврейский эквивалент означает «мессия». Иисус — это Христос. И не просто Христос, но Иисус — Сын Божий. Матфей, Марк и Лука записали, как слышимый голос Бога назвал Иисуса своим возлюбленным Сыном, как при крещении Иисуса, так и при преображении. Сам Иисус утверждал, что Он Божий Сын. В Евангелии от Иоанна 5. 18 говорится, иудеи потому еще более искали убить его, что он не только нарушал субботу, но даже называл Бога Отцом Своим, делая себя равным Богу. И вот в чем дело, евреи даже не произносили слово Яхве, когда читали его в Библии из благоговения перед именем Бога. И все же в Новом Завете ранняя церковь, которую возглавляли евреи, ясно заявляет о божественности Иисуса. Ибо в нем вся тварь Божества обитает телесно. Вначале было слово «Иисус», и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна 1, 1, Библия ясно говорит нам, что Иисус – Мессия, Сын Божий и Господь. Итак, что это значит для нас? Это значит, что мы можем доверять Иисусу. Он тот, за кого себя выдает. Вам когда-нибудь лгали? Может быть, один из тех праздничных персонажей, который оказался не таким реальным, как вы думали? В детстве у меня была мягкая игрушка по имени Бинго, которую я всегда считал собакой, картинка Бинго. Однажды, в прошлом году, а мне уже 32-го года, моя жена Эмили указала мне на то, что на самом деле это медведь. Не знаю почему, но в тот момент я был потрясен. Я не мог понять, что вся моя жизнь была построена на лжи, что Бинго был плюшевой собакой, а на самом деле он был медведем. И если вы думаете, что в этом нет ничего особенного, и это не должно было так сильно повлиять на меня, то вы, наверное, правы. Но я хочу заверить вас, что Иисус – тот, за кого Он себя выдает. У вас не будет момента осознания, когда дно вашей реальности провалится. Библия ясно говорит нам, кто такой Иисус, и это подтверждают миллиарды братьев и сестер, которые пришли до нас. Итак, утверждение второе. Он был зачат силой Святого Духа и рожден от Девы Марии. Теперь просто посидите над кажущимся противоречием, сопоставлением этих двух предложений. Бог Вселенной родился, как и каждый из нас. Некоторые из вас рожали, а некоторые, как я, были свидетелями родов. Большинство из нас, по крайней мере, видели видео на уроках здоровья в средней школе. Можете ли вы на секунду представить себе рождение Иисуса не в пушистом одеяле, уютно устроившись в чистом сарае, а со всеми колокольчиками и свистками, которые сопутствуют родам? Сделайте еще один шаг вперед. Можете ли вы представить, что Иисус жил той жизнью, которой живем мы сегодня? Он был голоден, хотел пить, страдал запорами, уставал. Он, вероятно, заболел гриппом и порезал руки когда занимался плотницким делом, чтобы заработать на жизнь, работая до поздней ночи. Не только физически, но и эмоционально. Перед арестом Иисус сказал, что он потрясен и опечален в Матфея 26, он плакал о смерти своего друга в Иоанна 11, и он проявил праведный гнев в Марка 3. Но если его рождение и жизнь могли быть похожи на наши, то его зачатие не было таким. Евангелие от Матфея и Луки говорят нам, что Святой Дух организовал это божественное зачатие. Вспомните Иоанна 1.1, Иисус, Слово, был с Богом в начале. Он не был сотворен здесь, но скорее это его точка входа в его творение. Известный богослов Оэн Грудим говорит, Бог в своей мудрости предписал сочетание человеческого и божественного влияния в рождение Христа, чтобы его полная человечность была очевидна для нас из факта его обычного человеческого рождения от человеческой матери, а его полная божественность была очевидна из факта его зачатия в утробе Марии мощной работой Святого Духа. Что это значит для нас? Это значит, что у нас есть Бог, который не является каким-то другим, каким-то отдельным существом находящимся далеко наверху. У нас нет Бога, который не понимает нас и нашей ситуации, который не знаком с тем, через что мы проходим. У меня были благонамеренные друзья, которые, когда я переживал действительно тяжелые вещи, просто бросали на них слова. Что-то большое, что-то тяжелое что-то, что глубоко меня затронуло. И когда я доходил до конца, делал большой выдох и смотрел вверх. Я мог сказать, что они не поняли, по выражению их лиц, по морщинам на их бровях. Они хотели понять, они даже говорили, что понимают, но я просто знал, что они не понимают. Это было удручающе и обескураживающе. Но это не Иисус. Иисус понимает все, через что мы проходим, потому что Он жил этим. Перевод Библии под названием «Послание» дает Иоанна 1, 14 так «Слово стало плотью и кровью и обитало с нами». Хорошо, давайте продолжим. Он пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и был похоронен. Дело вот в чем. Идея о том, что Мессия, Спаситель, придет на землю в младенчестве, причудливо, но я уверен, что ученики могли бы ее поддержать. А вот эта часть совсем нет. Это не то, на что они подписались. Они ожидали празднования вербного воскресенья, а не отчаяния страстной пятницы. Но Иисус не попал врасплох. После того, как Петр провозгласил, что Иисус — Мессия и Сын Бога Живого, Иисус рассказывает о Своей предстоящей смерти. С того времени Иисус начал показывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Когда пришло время, ревнивые иудейские власти арестовали Иисуса, и отвели его к местному римскому администратору Понтию Пилату. Когда шум не утихал, Пилат, наконец, уступил их требованиям и приказал пытать и распять Иисуса. Давайте не будем замазывать это событие. Распятие. У каждого из нас есть свои милые ожерелья с крестом, татуировки и наклейки на бампере. Но нам нужно понять всю серьезность этого события. Рори Шайнер говорит, распятие было жестоким и необычным по замыслу. Вся его театральность, нагота, потеря контроля над телесными функциями, медленность смерти, публичное зрелище, когда тебя выставляли на всеобщее обозрение, все это было рассчитано на то, чтобы вызвать стыд. Распятие не было пустым сосудом, ожидающим, пока христиане наполнят его смыслом. Оно уже что-то значило. Неудачник. Не человек. Проклятый Богом. Вот основные значения распятия. Кларенс Джордан в своем пересказе Библии 1950-х годов, названном Евангелие хлопчата-бумажника, переводит Галатам 6:16 так: Боже, упаси, чтобы я когда-либо гордился чем-либо, кроме линчевания Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, погребение это интересная сноска потому что обычно тело распятых людей оставляли гнить или бросали в общую могилу. Но только не Иисуса. Иисус родился, как мы. Он жил, как мы. Иисус умер и был похоронен, как мы. От утробы матери до могилы. Что это практически означает? Это значит, что Иисус ведет за собой в смерти. Во время службы в морской пехоте я много занимался ночной навигацией по суше. Ничто не сравнится с одиноким блужданием по лесу в кромешной тьме. Все, что вы можете сделать, это следовать своему компасу и надеяться на лучшее. Но когда ты находишься в этой темноте, самый маленький огонек кажется самым ярким из всех, что ты когда-либо видел. Когда вы видите этот цвет вдалеке, вы чувствуете облегчение потому что вы знаете, что кто-то уже был там. Вы еще не знаете, сколько колючек, зарослей и крутых траншей лежит между вами и этим светом, но вы знаете, что его можно пройти, потому что кто-то другой это сделал. Человеку свойственно бояться неизвестного, и мы не знаем, какой будет смерть. Но Иисус знает, на что это похоже. Он умер. Он прошел путь. Он шел впереди нас и пережил то, что предстоит пережить всем нам. Пусть это будет для вас утешением. Иисус не только знает, через что мы прошли и через что проходим, но и через что нам предстоит пройти. Ладно, теперь о самом интересном. Он сошел в ад. Вокруг этой фразы существует множество мнений. И я не хочу вдаваться во все это здесь, потому что у нас нет времени. Вместо этого я размещаю все свои исследования, мнения и прочее в нашем блоге. Вы можете зайти на сайт, чтобы прочитать об этом подробнее. Вот к какому выводу я пришел. Последнее предложение о страданиях, распятии, смерти и погребении Христа объясняет то, что было видно. Что претерпела человечность Христа за нас, когда Он встал на наше место? Это предложение объясняет, что претерпела за нас божественность Христа, когда Он принял на себя наше духовное наказание. Апостольский символ веры сначала говорит нам о физической смерти Христа, а затем о Его духовной смерти. Видите ли, Бог есть каждое хорошее качество в бесконечной степени. И если Он бесконечно благ, то Он заслуживает того, чтобы Ему бесконечно повиновались и уважали. Грех же это непослушание и неуважение к любящему и совершенному Богу, который создал и задумал нас. Римлянам 3. 23 говорит нам, что все согрешили и лишены славы Божией. Но грех не может быть преодолен тем, что мы делаем достаточно хороших вещей, чтобы перевесить плохие. Грех против бесконечно доброго существа требует бесконечного наказания. Мы не можем заплатить за это в этой жизни как смертные, Поэтому мы должны заплатить за это в вечности с нашими душами, отделенными от Бога. Когда Иисус воскликнул «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил», это было потому, что в тот момент Он переживал тяжесть наказания за грехи всего мира. В Римлянам 6. 23 говорится «Ибо возмездие за грех – смерть. Мой грех, твой грех, наш грех привели к смерти». Физическая и духовная смерть Иисуса. Он понес наши скорби и понес наши печали, а мы почитали его поражаемым, поражаемым Богом и страждущим. Но Он изъявлен был за преступления наши, он был раздавлен за беззаконие наши, на нем было наказание, которое принесло нам мир, и ранами Его мы исцелились. Все мы, как овцы, заблудились, совратились, каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него беззаконие всех нас. Что это значит для нас? Я хочу, чтобы вы подумали о грехе, которого вы больше всего стыдитесь. О вине, от которой, как вам кажется, вы никогда не сможете избавиться. Может быть, это что-то такое, о чем никто не знает. А может быть, другие знают, и вы искупили свою вину, но вы просто не можете снять себя с крючка. Каждый раз, когда вы вспоминаете об этом своем поступке, у вас сводит живот и накатывает чувство вины. Посидите в этом состоянии секунду. А теперь послушайте следующее. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Этот грех, как и любой другой ваш, был пригвожден и выпорот на кресте. Иисус понес этот грех на своем физическом теле, и за этот грех Иисус пережил духовную смерть. Если вы во Христе, вам больше нечего нести. Иисус уже сделал это. Не осталось ничего, что могло бы встать на пути между вами и Богом, Который отчаянно любит вас. Аминь. И вот почему мы можем иметь надежду посреди нашего безнадежного положения. На третий день Он воскрес. Воскресение — это важная часть, которую мы совершенно не можем оставить без внимания. Иисус не поддался смерти и греху, но Он победил их, воскреснув. Каждая Евангелие рассказывает нам, что в пасхальное воскресенье группа женщин нашла пустую гробницу. Вскоре после этого Иисус явился своим ученикам в разное время. Иисус посетил Петра, когда тот ловил рыбу, Фому, когда тот сомневался, и двух случайных учеников, которые просто шли и разговаривали и не знали, кто был с ними. Павел много пишет о воскресении в 1 Коринфянам 15. На самом деле, концепция воскресения настолько важна для Павла, что он сказал. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша бесполезна, и вера ваша». «А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Почему это так? Почему воскресение так важно? Ну, если Иисус не может победить смерть, то мы уж точно не можем. Идея о том, что Иисус заплатил за наш грех, замечательно, но если это все, то что мы на самом деле получаем? Однако Павел продолжает, но Христос воскрес из мертвых, первенец из уснувших. Иисус ведет в смерть, и Он же ведет в вечную жизнь. И поскольку Иисус победил смерть, Он главный. Иоанн говорит в откровении, когда я увидел Его, Иисуса, то пал к ногам Его, как мертвый. Тогда он положил на меня правую руку свою и сказал, не бойся. Я есм первый и последний. Я живой, я был мертв, и вот, смотрите, я жив во веки веков. И ключи смерти, и ада у меня. Никто не получит ключи от моего дома, если у него нет полномочий находиться там. У Иисуса есть ключи от смерти. У него есть власть. Теперь он управляет всем. Что это значит для нас? Никто не любит галстук, особенно мы, американцы с красной кровью, верно. Все ненавидели, когда НФЛ начала допускать ничьи. Только не американский футбол. Это для остального мира – футбола. На самом деле, самое лучшее в футболе – это пенальти. Высокие ставки и драма, которая заканчивается с однозначным исходом. Угадайте, что в вечном поединке между Иисусом и смертью не было ничьей. Иисус победил. Игра окончена. Он вознесся на небо и получил приветствие царя-победителя. Поскольку он воскрес, мы знаем, что он победил, и мы победим вместе с ним. Мы можем вторить пророку Осии в словах Павла, которые он приводит в одну Коринфянам 15. «Где, а смерть твоя победа?» «Где смерть твое жало?» Жало смерти — грех, а сила греха — закон. Но слава Богу! Он дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Но история на этом не заканчивается. В следующем предложении говорится, «Он вознесся на небо и восел одесную Отца». Обратите внимание, что глаголы здесь переходят из прошедшего времени в настоящее. Зачат, рожден, страдал, распят, умер, погребен, сошел, воскрес, вознесся. Все в прошедшем времени. Но теперь он сидит в настоящем времени. Это значит, что все происходит прямо сейчас. Иисус действует, пока мы говорим, в деяниях рассказывается о вознесении Иисуса на небо. И когда он туда попал, ему было отведено почетное место рядом с Отцом. Он ожидает времени своего возвращения, когда все царства, власти и народы окончательно покорятся ему. А что он делает в это время? Спасительная работа Иисуса завершена, поэтому он сидит, но он не бездействует. Книга евреям говорит нам, что он служит как совершенный и высший священник, от которого священники Древнего Израиля и сегодняшние пасторы являются лишь тенью. Он делает это, ходатайствуя перед Богом от нашего имени. Помнит ли кто-нибудь стихии из послания к кремлянам 8, которые мы заучивали этой весной? Кто же тот, кто осуждает? Никто. Христос Иисус, умерший, более того, воскресший к жизни, находится одесной Бога и ходатайствует за нас. Почему Иисус должен ходатайствовать за нас? Помните, мы нечестивые грешники, которые не имеют права приходить к Богу со своими прошениями. За исключением того, что у нас есть наш незаслуженный козырь – Иисус. Иисус сидит рядом с Богом и ходатайствует за нас, прекрасно зная, через что мы проходим и в чем действительно нуждаемся. Что это значит для нас? Помните, как вы набирались смелости, чтобы попросить родителей разрешить вам переночевать у друга или поехать в летний спортивный лагерь. А может быть, просить жену отпустить вас на гольф или мужа во Флориду. Эти два последних случая — мой недавний опыт. Вы тщательно подбирали аргументы и репетировали свои реплики. И чувствовали ли вы небольшой узел в животе, когда пришло время для большой просьбы? Угадайте, что. Ничего из этого не нужно делать, когда приближаешься к Богу. Вы можете обращаться к Богу без тревоги и беспокойства, потому что Иисус совершил то, что Он сделал на кресте. И ваши просьбы будут услышаны. Потому что Иисус шепчет Богу прямо в ухо от вашего имени. Возможно, вы не получите того, чего хотите, но вы получите именно то, что вам нужно. Иисус не просто умер за вас, Он живет и защищает вас. Наконец, Он придет снова, чтобы судить живых и мертвых. Теперь мы получаем будущее время. Иисус вернется. И когда Он вернется, зло будет наказано. Еще в Тарзаконии 32-35 Бог говорит: Месть моя, и я воздам». Иисус вернется, чтобы судить каждого человека, который когда-либо ходил по этой земле. Это тяжелая истина. Ее трудно сказать и трудно принять. Но ее абсолютно необходимо донести до людей. Сам Иисус сказал: Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Пред ним соберутся все народы, и он отделит людей один от другого, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов — по левую. И пойдут сии в наказание вечное, а праведники — в жизнь вечную. Каждый грех, когда-либо совершенный кем-либо, был либо оплачен Иисусом на кресте, либо будет оплачен этим человеком в вечности. Мы должны, как и наши отцы церкви, Ясно говорить о Божьем суде. Но вот в чем дело. Мы также должны ясно говорить о Его любви и жертве, чтобы у нас была возможность избежать суда. Божий суд никогда не должен быть единственным, о чем мы говорим. Я совершенно не люблю, ненавижу те рекламные щиты на обочинах шоссе, которые только произносят суд и стремятся вселить страх. Они представляют возвращение Иисуса как одностороннее потому что, да, будет суд, но будет и восстановление. После того, как грех и смерть будут осуждены и наказаны, творение будет обновлено. И увидел я новое небо и новую землю, ибо первое небо и первая земля миновали, и моря уже не было. И увидел я святой город, новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, приготовленный, как невеста, красиво одетая для мужа своего». И услышал я громкий голос с престола, говорящий, «Смотри!» Место обитания Бога теперь среди людей, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и будет их Богом. Он отрет всякую слезу с их глаз. И не будет уже ни смерти, ни скорби, ни плача, ни боли, ибо прежний порядок вещей миновал. Грех будет побежден. Это означает, что больше не будет ни страданий, ни боли, ни смерти. Это также означает, что ничто не будет стоять между нами и Богом. Он будет обитать с нами, мы сможем находиться в его присутствии. Наши души будут удовлетворены так, как мы сейчас даже не можем себе представить. Что это значит для нас? Смотрели ли вы когда-нибудь фильм или передачу, когда уже знаете, чем все закончится? Может быть, кто-то сказал вам концовку, но вы еще не смотрели. И вот, когда наступает кульминационный момент, вы нервничаете и полностью погружаетесь в действие. Но в глубине души вы не слишком волнуетесь, потому что уже знаете, что хороший парень победит. Угадайте что. Мы знаем, чем закончится эта история. Те из нас, кто во Христе, знают, что нас ждет в будущем. Мы не знаем, как и когда именно мы туда попадем. Но мы знаем, что окажемся там. В Божьем присутствии, без греха, переживая совершенную реальность, для которой мы всегда были предназначены. Эндрю Мауди говорит, перспектива возвращения Иисуса и обещание его суда показывает, что зло ⁇ это лишь мерцание в бесконечной дуге Божьей великой истории. В конце концов, Бог побеждает, зло проигрывает, а Иисус получает заслуженную честь. Теперь, когда мы завершаем наш сегодняшний разговор, вот чего я не хочу. Я не хочу, чтобы вы все ушли с кучей знаний об Иисусе, и на этом все закончилось. Только знание информации об Иисусе — это еще не все. Эта информация должна привести к отношениям и изменению жизни. Итак, каковы же наши дальнейшие действия, когда мы пытаемся применить эти доктрины? В апостольском символе веры есть семь утверждений об Иисусе. Выберите то, которое вы не совсем понимаете, или то, которое вызывает у вас затруднения, и поразмышляйте над ним. Пусть это станет темой одного из ваших стульев на этой неделе. Дополнительный зачет: 7 утверждений за семь дней. Но, пожалуйста, не просто просмотрите кучу стихов и соберите информацию. Убедитесь, что вы применяете это в своей жизни, в своих отношениях с Иисусом. Спросите, что эта истина меняет в том, как я думаю, поступаю или чувствую по отношению к себе. А других настоящие отношения с Иисусом приводят к переменам в жизни это факт. Если жизнь не меняется, то, возможно, нет Иисуса. У некоторых из вас нет отношений с Иисусом. Может быть, вы приходите в церковь, может быть, поете, может быть, даже служите или даете время от времени. Может быть, вы много знаете об Иисусе. Отлично. Но ничто из этого не заменяет отношений с Ним. Если вам трудно связать эти головные знания с сердечными отношениями, найдите кого-нибудь, кого вы уважаете и кто имеет такие отношения, и поговорите с Ним об этом. Будьте любопытны. Спросите, что отличает эти отношения. И не бойтесь спросить самого Бога. Мы только что говорили о Божьей истории, и Люк Тимоти Джонсон проделал огромную работу, представив символ веры апостола в виде истории. Он сказал, он начинается с Божьего творения и заканчивается будущей жизнью. Но сердце этой истории – рождение, страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса, Сына Божьего, который разделил наше человечество и преобразил его этим разделением. Как бы выглядела ваша вера, если бы истины этого вероучения затрагивали не только ваш разум, но и ваши эмоции, ваши поступки, вашу душу? На что была бы похожа церковь «Благодать» или Божья церковь с большой буквы «С», если бы мы приняли эти истины близко к сердцу и позволили им влиять на каждый аспект нашей жизни? То, во что вы верите об Иисусе, имеет решающее значение.